1: baby I'm satisfied yeah,
0: face down, ass up, cock it right back, baby how you not a mother with a body like that, oh god when she taught me to the top of my class, when we fuck I'm a copyright. that. that's mine, I be on the vibe money to the side, I'm just trying to live my life, I can't even leave without her giving me the eyes, baby it ain't my fault I gotta focus on what's mine, take it easy, give me time you me? Hey, Yeah, you know yeah. I got it baby what do you want, you know I got it baby what do you need, she like You know, I got it, baby, what do you want? You can have it if you rollin' with me. She like, she like, yeah, yeah. She want kids I want cribs in the sticks. Feel still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts. If I left, would well, she miss me a bit? Is she riding my wave and she's sinking my ship? No way. Tough love, yeah, it literally is. And I know you get pissed when you're thinking of it. But we can still get that bling on you, really. like, I can't miss my love with my schedule right? Always asking me why I'm never home I just said I gotta push my potential Wake up looking sexy and she's stunning when she pose Cause the perfect when she naked and she curvy in the clothes Get the Lamborghini white, I paint the Yoris like a toes Ain't no worry, brother, got a this 30 and she knows yeah. hey, You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like She like yeah. You know I got it, baby, what do you want? You can have it if you're rolling with me
2: It, but I'm cold every season Know he got that pipe Let him bust it till his sleep Booty like a pillow He could use it while he's sleeping Don't be going through my phone Cause that's the old me Ain't the only one Trying to be my one and only Real thick, moving slow That body like codeine Be a player, but for making it in the whole team That body, looking nice I got cake and I know he want slice I wish a nigga would try to put me on ice I ain't never had to chase dick in my life I like that nasty, that freaky stuff Live under my bed and keep up That hand, still
3: let him eat me up uh, uh, uh
2: They gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will, I know it's pissing up his old bitch. Caesar, Milan, I got his ass trained. Striking let the <laughs> dog know who really running things.
4: When your
1: face with you hold on the surface like trouble.
4: you, ay, hey. sin decir I love you. Quiero ver my tú sabes que el nene no se ay, hey, yo te lo quiero con sea, Mami, sé que me deseas. Cuando no Que tú me olvides, no creo que pueda. Si tú, maté, yo una tú siempre fuiste la nena, tú fuiste
1: Get Us, let me out. Yeah, but we're crawling. Nah. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? 'Cause I where we're
5: growing,
6: Oh no. Nah. Paint our view, left some flowers in the room. I'll make sure I leave the door unlocked.
1: Yeah! Oh,
6: porque insisto tanto No me importa Instagram Quiero saber de ti cuando me levanto ah, Cada vez que pasa un segundo y no estás me hago en el llanto no, 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 no. Ven bríndame socorro man. Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos Y estás tú Y miro al cielo Y estás tú Recuerdo algo bonito Y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos Tú, y miro al cielo y hasta tú invadiendo oh. mi mente tú, devuélveme el que en verdad no recuerda que en el desierto me pierda yeah. pero más socorro antes que sea tarde más porque mi cama no resistió toda lágrima si te vieras de mis ojos habría porque si tan Gold's on
8: Carla Pimentel y Madeline Peña vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés, estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7
12: que ustedes, que son cotizantes, que me pagan a mí, porque yo soy empleado de ustedes, porque yo corro por sus impuestos.
9: Qué bueno que usted lo
14: sabe, ¿eh? Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo, porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. sé que hay tanta gente
15: haciendo comunicación que no debería, que no,
11: no estudió la carrera, que no se preparó para hacerlo,
15: y entonces... Inclusive llegan a tener renombre y peso Y la gente toma como cierto lo que sale de su boca Y, y eso es
8: tan delicado gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes Ogla, Carla Les quiero dejar con esta frasecita Que para mí siempre ha sido muy importante En el momento que digo ¿Por qué no tengo esto? ¿Por qué no tengo lo otro? Y me, me recuerdo a mí misma Que lo importante no es Qué tanto yo tengo Sino lo que yo hago o lo poco o mucho que tenga. Muchísimas gracias y bendecido día para todos.
16: Distrito Informativo. RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Peray, Oklahenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
8: Muy buenos días, dominicanos en el mundo entero que sintonizan Distrito Informativo. Qué bueno que están con nosotros. Somos el nuevo orden de la radio. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Natalie Faxas, Oglenecia Pérez, Carla Pimentel. Estaremos aquí llevándoles las noticias, los debates, los comentarios de interés para hoy, lunes 25 de abril del 2022. Gracias por su sintonía. Recuerda que estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Si vas en tu vehículo, pues te vamos a acompañar en el norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Distrito Informativo, llámanos, haz tus denuncias, puedes mandar tus notas de voz. Eh, no, no, tenemos una línea sin cargos, 809-200, 1947. Además de nuestro WhatsApp 1 nos pueden ver en Televisión Nacional a través de Vega TV estamos en Televisión en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz y para todo el mundo en la plataforma Dominican Networks si no lo has bajado es muy sencillo y puedes hacerlo desde cualquier dispositivo inteligente escúchanos en Apple Podcasts en Google Podcasts en iHeartRadio y también en Spotify nuestras Informaciones están ampliadas y puedes encontrarlas en nuestro portal digital. Se llama distritoinformativord.com. De inmediato vamos a solicitar su opinión a través de llamadas o notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el Ministerio de Cultura debió inaugurar la Feria Internacional del Libro sin que su montaje estuviera concluido? Repito. ¿Cree usted que el Ministerio de Cultura debió inaugurar la Feria Internacional del Libro sin que su montaje estuviera concluido? Recuerde nuestro WhatsApp para que mande sus notas de voz. 1-862-320-0075. ¡Muy buenos días! ¡Arriba! ¡Arriba! Son las 7 y 3 de la mañana. ¡Buenos días,
9: Natalie. ¡Buenos días! Hola ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, muy bien, gracias a Dios, un fin de semana interesante, ya las lluvias bajaron poquito. Oh, bueno, pero <risa> ahí estamos, ahí estamos, yo, yo estoy bien, los que probablemente no estén tan bien son los del operativo, de la operación Coral y Coral 5G con las auditorías que se dieron a conocer el fin de semana. Que estaban súper interesantes, que veo que en los medios en la mayoría no lo explotaron tanto y hay, hay, hay mucha tela por donde hay cortar. Hay mucha, realmente.
8: mucha tela por donde cortar, señores. Yo vi todo eso y yo dije mi, mi cuarto, mi dinero, <risa> <risa> mi
3: cuarto.
9: ¿Qué pasa ahí? Bueno, hoy bueno, también buenos días equipo, buenos días a todos el que nos escucha desde temprano ahora en la mañana de este lunes, eh, pues yo creo que lo importante de hoy es ver cómo se desarrollará el llamado a paro en el Cibao eh, pues desde ayer en la tarde a mí me han enviado videos en San Francisco de Macorís pues de la, la cantidad de policías eh, que se han apostado en las calles, también en Santiago bueno, en varias regiones en varias ciudades del Cibao ya lo que es la parte policial se está preparando para lo que se espera en el día de hoy y hay mucha eh, informaciones de si en contra si a favor sobre estas demandas de hacerlo en este momento, el mismo presidente habló este fin de semana que no están las condiciones, el PRM también hizo un llamado en San Francisco de Macorís de hacer caso omiso a la huelga pero organizaciones sobre todo como el Falpos y eso están eh, pues ahí, diciendo que sí, que va el paro y que, y que más adelante podemos seguir hablando de estos temas, pero hay que esperar cómo se desarrollan las informaciones en el día de hoy. Hay una persona en San Francisco de Macorís, pues un joven fue herido de un balazo y se relas. no está confirmado, pero es en el contexto de la Del huelga, lado, bueno, este joven fue el calentamiento con un de, la de ayer. cabeza, o sea, sí, entonces, por ahí las informaciones hay que estar atento a lo que sucede en las, en el las, ...en las provisas del Cibao en el día de hoy.
8: Bueno, eh, señores, yo, yo no entiendo esa huelga por una sola razón. <risas> eh, una de las principales demandas es que bajen la gasolina. Pero esa demanda está fuera de las manos de cualquier país del mundo en este momento. Entonces, yo cuando veo cosas así, yo digo, pero ven acá. ¿Ustedes recuerdan una huelga en los 80 donde la principal... Una, una de las de las demandas era que paguen la deuda externa. Sí, ¿verdad? No, yo digo, quizás esto es algo muy uh -huh. como financiado político. Y entonces, a, políticamente así pierde crédito, eh, cualquier huelga Mira, pierde
9: fuerza. Y, además de uh -huh. la rebaja en los combustibles, pues el aumento general de salario, en el sector público y privado, y también rebaja de la canasta familiar. Son algunas de las reivindicaciones, reivindicaciones que, piden, que se, se, se solicitan en el día de hoy. Uh -huh. Así
8: es. Bueno, señores. Vamos inmediatamente a ver qué pasó un día como hoy. Venimos con las principales informaciones del día.
16: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
15: Un día como hoy, 25 de abril del 2009, en ocasión del centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura instituye el Premio UNESCO Juan Bosch para la promoción de la investigación en ciencias sociales en América Latina y el Caribe, a iniciativa del gobierno dominicano entonces encabezado por el presidente Leonel Fernández. Un día como hoy en el año 2012, la primera dama de la República Doña Margarita Cedeño de Fernández decidió de su aspiración presidencial por el PLD en aras de la unidad interna. Un día como hoy en el año 2016, muere Tomás Santana de la Cruz, conocido popularmente como el General Larguito, músico merenguero y compositor dominicano, considerado junto a Rafaelito Román como dos de los músicos típicos más completos de la República Dominicana, ya que sabía tocar el acordeón, el piano, la tambora, la guira, la conga y el timbal, autor de más de 80 temas merengueros y también bachatas, algunos de los cuales se convirtieron en verdaderos clásicos de la música típica dominicana en el Año 2011, el General Larguito fue reconocido por la Asociación de Cronistas de Arte por sus aportes a la música típica. Murió olvidado en el municipio de Inver Puerto Plata tras vivir varios años en la miseria. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
16: Distrito Informativo.
15: Hola,
10: como Bien.
8: Estamos de vuelta aquí en Distrito Informativo. Qué bueno que continúan con nosotros. A continuación, las principales noticias para hoy lunes 25 de abril del 2022. La alcaldesa por el Distrito Nacional, Carolina Mejía, anunció que luego el 16 de 16 años llamará a licitación para los nuevos contratos de recogida de desechos sólidos. La información fue dada a conocer durante la rendición de cuentas realizada este domingo con motivo de sus dos años de gestión.
3: Bueno.
9: Por otro lado, eh, varios pueblos de la región del Cibao se encuentran con gran cantidad, ya lo decíamos antes, pero vamos a dar más detalles, con gran cantidad de militares y policías a manera de prevenir hechos violentos en el bar, en el marco de la convocatoria a huelga que hacen grupos populares en demanda de obras y servicios al gobierno para este lunes 25 y mañana martes 26 de este mes. Mientras que las autoridades de Santiago califican de abusiva y terrorista el llamado a huelga por 24 horas en el Cibao, en medio del intento de recuperación de la economía tras dos años de pandemia de COVID-19. A propósito, hubo un joven de 22 años que fue herido en la cabeza en el llamado a huelga. Este hecho ocurrió en el sector La Alta Gracia de San Francisco de Macorís. Y en otro orden señores, los pasajeros internacionales ya podrán entrar, bueno, siempre lo han hecho, porque aquí no se estaba pidiendo no, estaba PCR, pidiendo o sea, PCR. O sea, ese anuncio ya fue más un formalismo, pero aquí no se estaba pidiendo PCR, de verdad que no.
8: Yo he viajado tres, ve muchísimas veces, durante la pandemia, M uh -huh. PCR yo no tuve que no. serme nunca en el exterior, para salir de aquí sí
9: ya sabes, y para regresar nada que ver, pero bueno, ahora la Junta de Aviación Civil lo, lo pone una, re, una resolución, eso es ya el formalismo eh, establecido y los protocolos, entonces las personas puedan ingres, ingresar de manera directa eh, y dejará sin efecto la medida que exigía presentar el documento, virtualmente o mentalmente, porque nunca físicamente <ríe> se le exigía a las personas eh, y esto forma parte de la resolución 99 2022 y 100-2022- Firmada el pasado 23 de abril por el representante de o el director de la Junta de Aviación Civil, José Ernesto Martínez Piantini. Marte mi, Teantini, como todo Marte el mundo teantini. lo conoce.
8: Bueno, eh, señores, eh, regresando a la alcaldía, por otro lado, en la alcaldía de Igüey se eh, terminó la desaparición de los recursos públicos, el derroche de dinero del pueblo en, asult, en asuntos personales y en politiquería, y sobre mm. todo, llegó la transparencia y la seriedad en el manejo de las finanzas municipales. Estas mm. fueron las palabras este domingo de Rafael Barón Duluc Cholitín durante su discurso de rendición de cuentas ante el Consejo de Regidores del municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia. Señores, Yabel
9: Martínez no fue a rendir cuentas. <risa> bueno, está muy guapo. Miren señores, ¿Qué una, les digo? miren, una información que se desarrolló en el transcurso del fin de semana fue, bueno, pues, apresado el artista urbano Rochi RD, acusado de, de agresión sexual a una menor de edad. También, ahora mismo está preso y la medida de coerción, la solicitud de medida de coerción pues se pospuso para el próximo domingo y también la madre de la menor, que obviamente no vamos a decir el nombre y los medios se han han procurado no señalar el nombre para proteger eh, a la jovencita pues también está no está presa pero sí le pusieron una garantía económica una medida de coerción pero no consistente en prisión preventiva, no está presa pero sí se le está investigando por este hecho, mientras tanto esta es la, in la información que se desarrolló durante el fin de semana y ya ustedes saben que que para el próximo domingo pues, bueno, para el lunes que viene pues estaremos hablando más de, esto, sí, de esta eh,
7: información
9: fue de...
8: indignante la forma en que la gente estaba hablando, no, porque esa muchacha tiene mucha vida, que esa muchacha tiene mucho mundo que ella misma dijo esto, que ella misma ella Mira, tiene 16 años
9: esa, por... sí eh, perdón que te interrumpa sido adelante, adelante, pero esas son de las cosas que pasan y que no se deben permitir que siga ocurriendo, ¿por qué? porque el tema de abuso y violación a niños, niñas y adolescentes, especialmente adolescentes se da más por esta cultura que de que si es la muchacha tiene muchas calles de que si es una tigra de que si la madre y no sé qué y la gente no ha dejado o no ha aprendido que una menor de edad es una menor de edad independientemente de lo que usted pueda pensar, esas menores de edad no tienen la capacidad porque Roche ¿qué edad tiene? Vamos a hablar, estamos hablando de una persona de 29 años, ¿no? Uh -huh. O sea, que es un adulto que sabe perfectamente cómo entrarle a una menor de edad porque las me, los menores, o sea, yo hablo en sentido general, niña o adolescente no tienen capacidad de discernir usted le está presentando en un mundo donde las condiciones de vida lamentablemente el que tiene mayores recursos o que tiene cierta posibilidad se aprovecha de la pobreza y la ignorancia que tienen muchas familias y también ahí está la parte que me gusta la del ministerio público de perseguir a la madre porque también muchísimas madres por no establecerse las sanciones tradicionalmente lo han dejado como un mecanismo de beneficiarse económicamente a costa de sus hijas o de sus hijos menores de edad que lo hemos visto en los dos casos entonces cuando tú ves que la sociedad se aboga a estar hablando bueno ese, ella sabe mucho eh, 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 tiene demasiado calle para ser una menor simplemente eso nos denigra como sociedad y nos enseña que no estamos protegiendo a los más vulnerables
8: eh, ella acaba de cumplir 16 años y qué digo con esto que el hecho de que se diga con la boca llena ella tiene mucho mundo uh -huh. ella ha hecho ha estado con muchos hombres eso quiere decir que ese es el problema que una niña que acaba de cumplir 16 años no tiene que tener este mundo no tiene que tener todo eso ¿por qué? porque esto es fruto del abuso constante permanente esto es fruto de dañarle la mente en este, en este tiempo nosotros podemos formar una persona para bien o para mal uh -huh. y el hecho de, de influenciar para hacerle mal a una joven o un joven que sea que sea menor de edad ahora cuando es influenciable totalmente, está mal y tiene que ser castigado. Bueno, eh, en otra información, en el país se reportaron un promedio de dos personas desaparecidas por semana en los últimos tres años, según datos ofrecidos por la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional, mediante libre acceso a la información en los años 2019, 2020 y 2021. Se registró un total de 389 personas sin paradero en la división de investigación de búsqueda de personas desaparecidas, ubicada en la avenida San Martín, casi esquina Manuel Flores Cabrera, en el Ensanche La Fe.
9: Este, mira, en, en esta historia, el periódico El Caribe, la, eh, durante la semana pasada, se ha hecho mucho énfasis recordando o hacia, eh, contando historias de personas desafa, desaparecidas, que esto es. Eh, Digamos, es, es un tema complejo en todos lados, pero en República Dominicana, lamentablemente, nos fa nos falta mucho hacer, porque existe, si si vemos la apatía en, en algunos casos y de algunos servidores públicos, pues cuando estamos hablando de personas desaparecidas, lamentablemente, falta mucho a educar, falta mucho a tratar con nuestras autoridades, porque de hecho, la familia, cuando... Cuando va a buscar, recordemos, hace unos meses de un de un joven que estaba desaparecido y que la familia lo estaba buscando y no fue hasta tanto la madre salir en los medios de comunicación desesperada y compartiendo las imágenes que las autoridades, vamos a decir así, se pusieron las pilas y empezaron como un, un poco a... a, a a, a darle calor al tema pero el tema de los desa en, con relación a los desaparecidos en República Dominicana hay muchas limitaciones además de la falta de sensibilidad por parte de muchos actores del sistema, no los digo que de parte de todos, pero sí hay muchos actores del sistema que que no son empáticos con una con una, con un, con una persona que va a reportar a un pariente desaparecido
8: es así, es así. Dicen, eh, lo más seguro es que se fue de la casa. Ajá. Tuvo algún problema y se fue. Y no le dan la importancia. No le dan la importancia. Sí. Bueno señores, hasta aquí las principales noticias de, de Distrito Informativo para hoy, Lunes 24, 25 de abril del 2022. A continuación vamos a las principales noticias internacionales de Manos de la Voz de América. Adelante.
17: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Los ataques rusos contra Ucrania se intensifican, por lo tanto aumenta la necesidad de brindar más ayuda a los ucranianos. Nos informa Verónica Valderas.
10: Ladislav Spakov emigró de Kiev a Estados Unidos en 2016 y ahora transporta de manera voluntaria donaciones de Virginia a Delaware, desde donde se enviarán a Ucrania. Cada viaje le cuesta unos 400 dólares.
18: We Perdemos dinero porque necesitamos pagar para la gasolina y los empleados, pero somos ucranianos y debemos ayudar.
10: Al alargarse el conflicto, el interés de quienes donan disminuye. Hay varios almacenes en todo Estados Unidos y creo que ahora se debe determinar qué se acepta y en qué cantidades. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Arlington, Virginia.
17: Diplomáticos estadounidenses eh, volverán esta semana a Ucrania, primero a la ciudad de Leópolis y luego a la capital Kiev. Estados Unidos también está proporcionando más financiamiento militar extranjero a Ucrania para ayudar al país a obtener armas y sistemas temas de defensa aérea más avanzados para defenderse de los ataques rusos según funcionarios de alto rango. El presidente Joe Biden nominará formalmente a Bridget Brink, actualmente embajadora en la República Eslovaca, como embajadora estadounidense en Ucrania.
9: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa,
10: recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre
19: otros. Esto por lo menos una vez al día.
17: Defensores de derechos humanos piden a la comunidad internacional revisar la situación de los presos por razones políticas en Venezuela, Cuba, y Nicaragua. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
10: La situación de los presos políticos en Venezuela sometidos a torturas y otras violaciones a sus derechos humanos podría ser el resultado de una copia del modelo cubano, concluye el abogado y defensor de derechos fundamentales, Joel García. Insistió en que las realidades de los detenidos por las razones políticas en Venezuela, Cuba, y Nicaragua son muy parecidas.
20: No tenemos diferencia alguna con respecto a Cuba. Venezuela está militarizada, quizás en el caso de Nicaragua, son un poquito más novedosos, quizás sea un híbrido entre Cuba y Venezuela. Es de data más reciente lo que está sucediendo.
2: Carolina
21: Alcalde, Voz de América, Caracas.
20: En Francia, el presidente Emmanuel Macron fue reelegido por
17: un cómodo margen a un segundo periodo ayer domingo, lo que desató suspiros de alivio entre sus aliados de que la nación europea con arsenal no Nuclear, no se distanciará abruptamente de las labores de la Unión Europea y la OTAN para sancionar y contener el expansionismo militar de Rusia en Ucrania. Un segundo periodo de cinco años para el gobernante centrista de 44 años le ahorra a Francia y a Europa la convulsión sísmica de tener en el timón francés a Marine Le Pen, la aspirante de extrema derecha de 53 años. Este fue un avance informativo de la voz de América.
18: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un,
8: un suave y boca un recogedor porque me voy a regar.
18: Lo acompaña
20: Ñonguito Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
18: No
10: verdaderamente maravilloso
14: yo le digo claro, Pero yo soy parte no. de esta gobierno de la república dominicana
8: Estamos de regreso en Distrito Informativo, así mismo es, son las siete y de la mañana. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, señores, vamos inmediatamente a pasar a nuestro bloque de comentarios. Iniciamos con nuestra periodista, Oglenesia Pérez.
16: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Oglenesia Pérez.
9: Bueno, señores, ya parte de mi comentario, hemos comentado de él, pero sí quiero abordarlo. Y es precisamente el llamado a huelga que hay hoy en en el Cibao. Y yo quiero verlo, o sea, ya como bien planteaba Natalie, hay opiniones a favor y hay opiniones en contra de, de todo lo que es eh, este llamado que estará por dos días, o sea, hoy y mañana. Eh, y ya desde ayer estaban la, los militares en las calles. Esto es más, eh, es un llamado a ambas partes. Ambas partes una, el Estado, el gobierno como tal, porque independientemente de, eh, ustedes saben que el derecho a huelga es un derecho constitucional y las huelgas siempre eh, yo soy de las que siempre las defenderé porque es un mecanismo de, de 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 que se da dentro de la democracia. Ahora, siempre que sea acorde y que no eh, violente o que no afecte derechos también eh fundamentales de otras personas ni se cometan los abusos que tradicionalmente eh, hemos visto lamentablemente se toman muchas personas desaprensivas que no tienen precisamente que ver con la huelga pero que se aprovechan del momento y comienzan a hacer fechorías ahí entonces entra la parte de las autoridades pero también es un llamado y tiene mucho también para el gobierno porque eh, es una crisis que tiene que enfrentar porque dependiendo de lo que pase hoy en San Francisco de Macorís y la reacción de cómo ocurre, entonces van a devenir, podría ser lo que nosotros siempre llamamos, lo que es una desescalada, en el sentido de que cuando hablamos de tema de, de feminicidios o de suicidios, pasó aquí, pasó allí, luego tú ves uno aquí. Entonces lo mismo pasaría con el tema de las huelgas. Si el Estado no tiene una forma adecuada de manejarlo. Adecuado me refiero a no reprimir, porque el Estado no puede ni debe reprimir una un de, una un proceso como este, sino eh, garantizar y dar darle dar el control propio en circunstancias como esa. Pero también es ver cómo va a manejar la situación. Definitivamente, los pronósticos internacionales y los eh, eh, y también los locales nos indican que las cosas no van a bajar de precio, lamentablemente. Los combustibles en estos momentos no pueden bajar de precio por una situación en el mercado internacional y también como consecuencia de la crisis del COVID-19. O sea, nosotros no podemos creer que ya los dos años de pandemia que hemos vivido encerrado y que le, las economías han estado haciendo malabares, lo vamos a superar en menos de dos meses que República Dominicana eh, declaró que estamos libres de COVID, libre de COVID por el tema de que no tenemos casos positivos de COVID, pero los efectos de lo que fue la pandemia, pues apenas ahora es que vamos a empezar a tenerlo. Entonces, eh, es, eh, es en, en esa línea de cómo manejarse con esta población que está sufriendo, pero que esos efectos, lamentablemente, eh, por más que que nosotros querramos que, que se apalien un poquito, la situación se complica. ¿Y por qué se los digo? Porque de hecho, ayer leía un, un, un reporte que hacía eh, la agencia F, o creo que fue AFP, no recuerdo exactamente cuál de las dos, pero hablaba particularmente en el caso del Perú, y decía que una señora del Perú decía que comer huevo arroz con huevo, arroz blanco con huevo representaba un lujo, entonces cuando en una sociedad tú te encuentras a alguien que te está diciendo que comer arroz con huevo es un lujo te está diciendo que la situación está crítica y la situación está crítica no solo en el Perú, está crítica también en Estados Unidos que hace unas semanas o una semana y algo alcanzó también un nivel de inflación de más del 8% el 8% algo que no se había visto en muchísimos años en la economía, es decir que la situación internacional en términos económicos no está bien para nadie para nadie. Y los actores específicamente quienes están llamados para las movilizaciones sociales tienen que tener esto muy en cuenta. O sea, hay reivindicaciones que usted está pidiendo en estos momentos que el gobierno hemos visto que está haciendo eh, los, es, los los esfuerzos para que eh, para un poco paliarlo pero lamentablemente bajar los precios de los combustibles va, es completamente imposible. Igual el tema de la canasta familiar que eh, los precios están subiendo porque, de hecho lo decía la FAO la semana pasada que República Dominicana la, la inflación y el aumento de los precios va a continuar porque nosotros dependemos mucho de la importación entonces ahí eh, el gobierno también va a tener que hacer una parte eh, con relación a cómo vamos a manejar y lo que siempre he dicho yo siempre he dicho el tema del consumo local, la producción local, mayor inyección a la producción local es una forma de incentivar y, motiv y movilizar más la, la economía, entonces ahí van a tener que sentarse a la mesa a determinar qué va a pasar eh, otras reivindicaciones que, que también están están haciendo en 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 San Francisco eh, además de lo de la canasta básica el tema de los combustibles eh, ahí se me fue ahora mismo con con, con el absurdo de, de la de lo que estaba mencionando eh, tenía también dependía mucho del mercado internacional es decir de las tres principales reivindicaciones tiene mucho un componente eh, que no depende directamente de la de la economía o no depende directamente del Estado dominicano entonces la parte que le corresponde al gobierno es cómo van a manejar esta situación, o sea, ojo otra vez y vuelvo y digo, las huelgas no se deben repre, eh, eh, no debe de haber represión en el sentido de que usted va a tener los militares usted va a tener ese personal ahí que va a estar dando asistencia que va a cuidar para que las cosas no se salgan de control pero no va a tener una policía o unos militares a la calle para entonces enfrentar a la población y, y e incurrir en temas de, de, de violencia desproporcional o sea, eh, mi llamado básicamente hoy es a los dos sectores. Uno, la parte convocante de huelga, que entienda que el contexto internacional realmente hay cosas que... Eh probablemente se están yendo de la mano de las autoridades y la otra parte de las autoridades comprender que son reclamos justos sociales y que usted tiene que eh, sentarse o ver cómo lo va a debatir con esta población y no incurrir en una reprensión que probablemente le pueda hacer muchísimo más daño y pueda eh, detonar otras otras violencias o otros hechos de violencia en otras partes del país. Así que básicamente están estas dos vertientes, es esperar qué va a pasar en el día de hoy, pero entre Ambas partes es llamar un poco a la sensatez, al cuidado, a, a tomar en cuenta aquellos elementos que probablemente nos puedan ser eh, perjudiciales en el futuro. Fernando.
16: Distrito Informativo.
8: Bien, amigos, la verdad es que va a estar fuerte. Es importante que sepan que van a haber provocaciones, aparentemente. Eh, para que para que se creen caos uh -huh. y casos que llamen la atención o sea que es como dice olga la, la policía tiene que estar muy atenta para para que pueda eh, eh, dirigirse a las personas que están haciendo esto de una forma asertiva y sin crear mayores problemas. Vamos a continuar, ¿verdad que sí? Con los Dale. comentarios. Este es el turno de la gran periodista, Natalie Faxas.
16: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Hace días, bueno, durante las toda la semana pasada yo le estuve dando seguimiento a un trabajo especial, una investigación especial que estuvo publicando Listing Diario. Y si bien quizás la semana se me pasó sin mencionarlo como a detalle, como lo voy a hacer ahora, yo creo que también el hecho de que pasar este tiempo pues me sirve a mí para un poco criticar las reacciones que tuvo este trabajo. Se trata de una investigación que hizo Listing Diario Distin Diario, liderada por las periodistas Ashlian Presinal y Nashla, Nasha Cruz. Este reportaje básico, esta serie de reportajes, porque fue por lo menos durante cinco días, que, que es el, el tema de el costo de las visas, los servicios consulares, sobre todo en Haití y en lugares como Nueva York. De cómo estos costos representan básicamente un botín para los políticos que son nombrados en estos puestos. ¿Por qué lo decimos? ¿O por qué lo dijo eh, listín Diario en ese momento? Listín regabó una serie de informaciones sobre la cantidad de dinero que, que tienen durante los durante los durante cinco años, del 2015 al 2020. Información sobre la cantidad de dinero que estos consulados, sobre todo, y me voy a referir especialmente al consulado haitiano, sobre la cantidad de dinero que recibió eh, los, la serie de consulados, cinco consulados que tiene eh, Haití, en la República, Dominica, eh, República Dominicana, en Haití, la cantidad de dinero que, que recaudaron. Se trata de, en esos cinco años fueron... 3.700, el equivalente a 3.700 millones de pesos en esa cantidad, en esos cinco años. ¿Y cuál es el problema quizás? ¿Cuál es la, la crítica, la clave de esta investigación? Que en ese transcurso de, de, de en ese tiempo, eh, pues, Básicamente, señores, la conclusión de todo esto es que ese dinero no se sabe qué se hace con él. Miren, en Puerto Príncipe, en Juana Méndez, en Anzapitre, en Bellader y en Cabo Haitiano, en la cantidad de dinero que se utiliza, o sea, que se recoge por las pisas, no se sabe en qué va a parar. ¿Por qué? Porque de, esa, de esos 3.700 millones de pesos que recaudan los consulados... En la República, en Haití, de la República Dominicana, apenas el 20% fue a parar al Mirex. Y usted dirá, bueno, parte de ese dinero lo utilizan los consulados para, para su día a día, para, para pues, para pagar las cuentas y todo eso. Pero ¿qué pasa? Que el Mirex también le da dinero a los consulados para, para, precisamente para pagar lo que son las cuentas corrientes. Hay una, hay montos especiales que se le dan a estos consulados para que puedan, pues, sobrevivir en el día a día. Pero ¿qué pasa? Que con esta cantidad de dinero que se, que se le entregan, el, el, me oye me hoyo está en que el dinero no se sabe en qué va a parar. O sea, Licin Diario solicitó documentación sobre qué se estaba haciendo con ese dinero, sobre ese 80% de dinero que no, que se quede en los consulados y no tuvo una respuesta contundente, no, no ahí no hay informes, o sea, no existe un informe de la cantidad de dinero de los cientos de millones de pesos que mensu que anualmente reciben los consulados de la República Dominicana en Haití, porque no hay quien se siente a hacer un informe de cómo se gastó ese dinero. Entonces, a veces nosotros queremos transparencia y nosotros, bueno, pues tenemos una ley de libre acceso a la información que entendemos que funciona, pero en la práctica lo que sucedió con esta investigación es que que nos volvemos a dar cuenta que hay datos, hay, hay datos sensibles que a, la, a los periodistas no se le dan. Esta investigación, señores, duró durante fue se desarrolló durante todo un año. Hasta que finalmente el periódico pudo salir con el dato de que no había, de que no se le había dado la información que había requerido. De que, a, a ver, era como que la pregunta, ¿cuándo en algún momento reci, se, re, se recibió el Mirex información de lo que se hacía con ese dinero? No. Miren, hay un, una regla, una, un reglamento del Mirex del año 2007 que es el que pone los precios de los pasaportes, de las visas y todo eso. Ese reglamento dice que las visas, entre visas de residencia, negocios y también de, para visitar a la República Dominicana cuesta, en el año 2007, cuando, cuando el dólar estaba a un 33%, 40, de 40 a 60 dólares. Ustedes saben cómo lo estaban vendiendo, en, cómo lo están vendiendo en, en Haití. 120, eh, 200, no mentira, 200, 230, 250 y eso, y eso, para colmo, esa cantidad, esas visas, no hay un espacio donde la persona, donde el ciudadano haitiano pueda decir, miren, ¿cuál es, ¿cuál es el costo de esta visa? ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo puedo agotar yo el proceso? No, los haitianos lo que hacen es entregarle a un buscón o a una empresa, miren, de, tenga ahí, consíganme esa visa y le pagan a 400, 600 dólares. Y no se sabe si la visa que tú pediste en Puerto Príncipe te la van a dar en Anzapete, porque bueno ahí están ahí es donde están los los contactos. O sea es una desorganización que hay en materia de, de visa, visado y, y, y no estoy refiriéndome a lo de Nueva York porque en Nueva York el problema está en que somos los mismos dominicanos los que los que resultamos afectados porque una visa que debió de costar cincuenta, sesenta, un pasaporte debió de costar 50 sesenta dólares, pues cuesta 130 150 entonces lo que hacen los dominicanos es venir, resolver aquí, porque le cuesta demasiado, allá cuando ganan en dólares, les cuesta demasiado. Entonces, señores, y qué bueno que esperen estos días, porque lamentablemente, a mí lo que más me, me cuesta saber, eh, es el hecho de la respuesta que dio el Mirex. O sea, el MIREX lo que le dijo a toda esta información es, bueno, nosotros tenemos un plan y vamos, y este plan nosotros lo vamos a, los, nosotros vamos a, a, pues a trabajar con los consulados, a ser más organizados, a que este tipo de cosas de, no sigan sucediendo y a que a que los consulados puedan rendir cuentas al Estado. Ahora, después de, de esta investigación, eso fue lo único que dijo el, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Fernando, vamos contigo.
16: Distrito Informativo.
8: Bien amigos, son las 7 y 38 y de la mañana. Aquí en Distrito Informativo tenemos un programa cargado de informaciones, de entrevistas y muchas cosas de interés. Quédense con nosotros, vamos a ver cómo está el tránsito ahora mismo en Santo Domingo.
16: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo el tráfico y el tiempo.
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mineval. puente presidente peinado, donde se registra un accidente. Avenida presidente Jacobo Magluta, avenida Máximo Gómez en Villa Juana, gran entaponamiento en el elevado avenida Monumental, hasta la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, puente Juan Bosch, hasta la autopista La Las Américas, cerca de Los Frailes. Avenida Ecológica, donde se realizan obras. Tráfico en alto total en la prolongación Avenida 27 de Febrero. Avenida Isabel Aguilar, en zona industrial de Herrera. Avenida George Washington, en zona universitaria. Avenida Francisco Alberto Camaño de ⁇ hasta el puente flotante y tráfico muy intenso en el puente Ramón Matías Mella Avenida México en Villa Francisca y en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Ortega y Gasset te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con... Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174 Tenemos un espacio para ti Glam Beauty Salon Nails Bar Spa y Estética
13: Esto empezó por algo que
20: vi en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. yo, dije, pero así se quería peces? ...pues yo puedo hacerlo... lo poco que, que yo he tenido... lo puse aquí... ...me aprobaron un préstamo... ...por lo cual yo he terminado... ...muchas cosas que necesitaba este proyecto... ...compré este terreno... ...me traje aquí y ya aquí me ha quedado... ...y me ha dado buen resultado... ...gracias a Dios, siempre Dios... ...aquí en este lugar... ...gracias a Prumipime... ...el país está cambiando... ...el señor Luis Abinavent está haciendo un buen trabajo... ...las cosas están poniendo en regla... Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha
14: apoyado. Gobierno de la República Dominicana.
16: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
18: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Lledella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el que hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se cinta negro en la cama. En la, la, la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
3: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta.
14: ¿Y saben lo que he perdido? He perdido. ¿Cuál? ¿Qué tiempo. <risa> 14 días de felicidad.
3: Nuestra
18: <risa> chama importante.
13: Que Dios nos bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, ahora gracias a Dios a todo el mundo aquí en esta mañana. La... Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
14: Dominicana.
16: Viste que rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo.
14: Bien, 7
8: y 46 de la mañana, Distrito Informativo a Nuevo Orden de la Radio. Bueno, tempranito, al principio del programa, pedimos su opinión a través de notas de voz sobre nuestra pregunta del día. ¿Cree usted que el Ministerio de Cultura debió inaugurar la Feria Internacional del Libro sin que su montaje estuviera concluido? Y aquí tenemos algunas de sus respuestas. Adelante.
10: Buenos días, equipo. No, pero es que las cosas de mi país no tienen madre, porque como el ministerio, encargado de un evento, como es la Feria del Libro, inaugura y su estado no está listo, era mejor que repautaran la fecha de inauguración.
20: Buen día, buen día. Yo creo que el Ministerio de Cultura se apresuró demasiado. Ellos debieron sentarse con la mano de obra que está trabajando en la Feria del Libro. Y decirle el tiempo estimado que ellos iban a entregar Porque, o sea, yo fui a la feria al libro el fin de semana Y yo, la comida fue lo que encontré Yo no encontré más nada, un pedazo Ay, de Dios pizza sea. O un, un vaso de refresco Pero pues yo no encontré un libro que me interesara ni nada Porque todo este montaje Entonces creo que el Ministerio de Cultura Debió sentarse y evaluar todo
18: antes de una inauguración Buen día
15: ¿Qué hay, Distrito Informativo? El chipero, mi hermano. Sobre la pregunta del día de hoy. Miren, yo pienso que después de dos años debió de tener otro nivel de organización. Miren que en Colombia se está celebrando en este día la Feria del Libro. Yo quiero que ustedes vean la diferencia de cómo se hace allá. Eso es lo que queremos, que se lleve la Unión Europea, que el tenemos de invitado de aquí. Así que no estoy de acuerdo totalmente, porque eso es como que te entreguen un carro sin la llave. Entonces ya ustedes saben. Buenos días.
19: Buenos días, buenos días, mi chiquilla. Feliz inicio de semana. Marilín desde la zona universitaria. Eh, bueno, pienso que, que sí que debió eh, arreglarse todo antes de la inauguración, pero siempre se hace. Pero ella debió hacerlo diferente porque si se criticaba anteriormente que estaba mal así, porque ella también se sumó a eso. Es diferente cuando uno critica, es para no hacer lo que uno critica.
13: Muy bueno.
8: Bien, eh, eh, señores, la verdad es que muchas, muchas críticas de que no están, estaban vacíos, pero señores,
13: estaba
9: lloviendo. Mira. Yo, yo quisiera como que el Ministerio yo no de no Cultura si hablara, op opinar Ajá. en torno sí, a eso, sí, porque sí, yo supone. tengo, todo sí. el mundo tiene su opinión. Mira, yo precisamente es como, uno que lee la Biblia, siempre le dice a la gente, léala en su contexto y esta feria del libro hay que analizarla en el contexto señores lo primero es que la feria del libro esta es una fecha fija que tiene siempre ¿De finales abril? de abril inicio de ma de, de mayo eh, comienza la feria y concluye la feria del libro de hecho yo no recuerdo nunca que termine después del 5 de mayo porque a veces estoy calculando el cumpleaños de mi madre y creo que nunca coinciden que a veces la que eh, he querido tener no sé si haya pasado eso es lo primero o sea, la feria del libro es un montaje y ya está está establecido. Tradicionalmente no recuerdo que hayamos tenido Feria del Libro donde hemos estado bajo lluvia no ha pasado. Normalmente lo que se hacía la feria antes estaba en el en Bellas Artes en, en, en ese escenario ahí es donde se, se montaba todo. Ahora la semana pasada, una semana justa que es la semana clave a a comenzar la feria del libro estamos bajo una vaguada la semana completita o sea de domingo a domingo o sea usted lo vio perfectamente o sea desde que concluyó la semana santa el domingo de resurrección o desde el sábado creo que era estábamos bajo agua que era el momento que había que montar las carpas era el momento que había que preparar los escenarios era el momento que había que traer los libros era el momento que tenía que decorarse todo el espacio pues obviamente santo domingo estaba inundado y estábamos bajo agua o hay cosas que, que, que usted no puede está bien hay que cuestionar lo que está mal pero entiéndale en el contexto le, y, y lo que implicó para ese momento eh, hacer es todo lo que conlleva la feria del libro y pensar en suspenderlo, imposible calcule usted todo el dinero que ha invertido ahí y mire a ver los costos beneficios cómo realmente va a ser la, la, la diferencia
8: eh, Natalie tú puedes hablar tú tienes tu opinión <risa> todo el mundo es dueño de su opinión y hay que repetársela
9: <risa> miren, yo ayer estaba bueno, lo comentaba a mis compañeros esta mañana <coughs> que me daba mucha risa Twitter porque Twitter, eh, pues desde ayer, todos estos días han sido tendencia a la Feria del Libro hoy yo creo que estaba chequeando a ver si seguía en tendencia y fíjense que sí sigue siendo el primero, el número uno de tendencia, Feria del Libro y me puse a ver comentarios comentarios del tipo eh... Comentarios negativos, comentarios que le hacen daño a la feria, comentarios que, comentarios que si usted lo lee es para es para usted pensar que no que no que no fue que no para que para que no se motive a ir y prácticamente comentarios en plan esto es una pérdida de tiempo lo que se ha hecho. Miren, la feria del libro si usted va a la a la a la página de compras y contrataciones eso tiene un dinero. Si usted se pone a ver a, a contabilizar la cantidad de, de procesos que tiene el Ministerio de Cultura por la por las compras por, por el montaje, de todos los relacionados a la feria ya se va va a notar que hay una cantidad de dinero que se invierte y yo no critico que se invierta señores porque aquí en este país, aquí lo que tiene que ver con cultura y con actividades culturales y con actividades de recreación hay gente que cree que eso es votar dinero y no señores no, los, la, las instituciones, los gobiernos locales también necesitan invertir dinero en la gente en, en la recreación de la gente, en la cultura de la gente, entonces cuando tú tienes este eh, eh, y a lo que me quería referir con relación a Twitter, que tuve todos esos comentarios negativos y tuve la feria y el domingo que cayó un aguacero de madre entre 5 y 7 de la noche y la gente, porque yo fui, entonces cuando yo voy es que me doy cuenta que la mayoría de la gente que está criticando no ha ido a la feria del libro, señores, porque la gente está yendo, yendo, o sea, una cantidad importante de gente está yendo a la feria del libro con el aguacero, mojándose, porque yo ayer me tuve que mojar porque no había de otra que mojarse está acudiendo entonces si usted quiere señores vaya primero a la feria y después entre a Twitter a criticar pero haga con ganancia de causa no así señores o
8: sea. eh, bueno eh, señores vamos yo, sabía, yo estaba entrando ahora mismo al, al website del Ministerio de Cultura buscando a dónde yo puedo tener información de todas las actividades porque no es nada más vender libros no es nada más exponer libros eh, hay muchísimas mira, actividades y no la encontré, lo viste, tú, sí, no mira, la encontré pero bueno. lo que yo digo es debería estar más fácil, más más accesible y Cultura pudo haber hecho un poquito más de promoción para que la gente, se, la gente sepa qué está pasando, qué otras cosas pueden ver en, en, en el programa cuando tú entras a la, a, la, a, la, a la Feria del Libro, tengo entendido que te te dan también como un código, Para un código de Dorothy, Mira,
9: Vamos en cultura.gov.do, ahí mismo, tú entras y el primer banner que te aparece es el, el programa de actividades. Es un documento de 105 páginas que te tiene las actividades por día y por hora. Hoy es 25, entonces 25. A partir de las 9 tiene esta actividad 10-11 con eh, la ubicación de los de los stands. Uh -huh. Si la gente quiere y, y pretende ir a partir de las 5 hoy, por ejemplo, usted en ese documento pues puede verificar cuáles son las, las actividades que ya, ya lo encontré Dice, ah, sí, sí sí pero sí. da trabajo la verdad es que no, te lo, o sea lo 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 dije lo comenté para que para sí. precisamente para que la gente sepa cómo encontrarlo
8: bueno eh, señores vamos a hacer una ah tenemos más notas de voz vamos a escuchar más notas nosotros de pusimos voz. las notas la de nosotras la verdad es que no fuimos en una eh, recuerden, está la gente, respondiendo nuestra pregunta del día, ¿cree usted que el Ministerio de Cultura debió inaugurar la Feria Internacional del Libro sin que su montaje estuviera concluido? Vamos a escuchar.
13: Buenos días, muy buenos días a este prestigioso programa y a todos los Escucha de este programa. No estuve de acuerdo con la inauguración de la Feria del Libro, porque siempre uno inaugura lo que está listo. ¿Cómo va a ser que programen una inauguración de algo que no está listo? Eso no lo veo muy bien. Y otra cosa, la zona colonial es muy pequeña para la fecha del libro. Deberían de tomar otra, otra opción en otro momento, como el Centro Olímpico, el Estadio Quiqueya, algo así... Que se puedan hacer flu, que se fluyan mucho los vehículos, y que tenga más parqueo. Porque estuve por allá el sábado, y no me pude parquear. Súbe. Es un caos. Muy buenos días. Muy buenos días. La la
10: Entiendo razón. que está Uh -huh. Hay otra nota sí, dice. en la fecha exacta en que regularmente se realiza la Feria del Libro en la República Dominicana, pero lamentablemente es una un se tiempo calma. atípico por todo lo que hemos pasado, dos años de pandemia, o, eh, momentos en que no se pudo realizar la Feria del Libro eh, anteriormente debido a la situación que vive el país y el mundo, pero... Este no debió haber sido el tiempo en que se inaugurara ni iniciara si no tenían los recursos para hacerlo. Porque ahora vemos todo un escándalo eh, mediático que se realiza contra el gobierno debido a esas faltas que realmente son muy visibles. Entonces, eh, no fue el momento para realizarlo si no tenían las condiciones
9: para eso. Gracias, Carla. <risa> cara no podía quedarse callado claro que no. buenos días pienso que no porque ya ellos tienen fecha pautada para el inicio entonces debieron prepararse con anticipación luego de tener todo organizado entonces iniciar bueno, eh, eh. Yo, yo estoy pensando como Natalie, me voy a poner a hacer como la tareita de los costos, la inversión, todo lo que, lo que ha implicado la feria del libro y voy a hacer un comentario mañana <risa> en ese sentido. No sé si Natalie quería hacerlo. <risa> Sí. me están pero, toda la idea Ay, no, pues ya toda tuya, toda tuya pero vamos a, vamos a compartirla esa porque sí. es que sí hay que hay que ilustrar a la gente de, de lo que implica eh, un montaje como eso la naturaleza de, de este tema y que la gente entienda los contextos porque es como dice Natalie o sea Twitter es otro mundo Twitter es o sea tú te sientes y la gente escribe y no 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 mide la dimensión no, de lo que gente, pone Mucha
8: gente, mucha gente que estuvo uh -huh. comentando en Twitter estaban retuita, retuiteando personas Exacto. que sí fueron a la Feria del Libro y yo me yo veía como los comentarios que ellos ponían uh -huh. en su retweet y decía ese señor no tan solo no ha ido a la Feria del Libro, no se ha leído el libro, no, en su vida, no, no sabe. Porque no lo va a entender si sí, es así que escribe, no va a entender qué es lo que está leyendo. Mira, eh, pero. Pero por otro lado, eh, eh, yo entiendo que cultura le falta comunicación. Ah, sí. Le falta Mira. decir, está pasando esto. Y por otro lado, que pudo haber eh, retrasado con tiempo, porque nosotros teníamos esa semana de lluvia pronosticada desde hace una semana atrás. Mira,
9: yo creo que el mayor daño, y ciertamente cuando tú vas, y lo digo porque ayer fui... Eh, ahí están que no tienen libros, ahí están que están montando, o sea, todavía se ve como en ese proceso de preparativos. Pero qué pasa, que también cuando tú vas y dura un rato allá, te das cuenta de que, por ejemplo, las personas de las editoriales no se están, van poniendo libros, comienza la lluvia, entonces, eh, ponen una lona, quitan libros de aquí, van poniendo, entonces, es como en el día a día. Dinámica. Ciertamente, señores, porque tampoco quiero que con el comentario que hice, como que la gente, eh, sí, cierta, o sea, es cierto que, que hay espacios que no están lisos todavía. Uh -huh. Yo espero que con el día que hace hoy, que hay, hace, o sea, es, ya está soleado, o sea, ya termine de arrancar, porque yo creo que ciertamente esa ha sido la mayor falla, el tema de la lluvia y los efectos en la lluvia en el montaje y el tema del costo-beneficio, yo siempre voy a esa parte porque es que cuando uno ya ha tenido un poco de la experiencia de, de cuando tienes a cargo un evento, cuando tienes que poner en la balanza entre suspenderlo y no suspenderlo y los recursos que ha invertido la gente que tiene, porque hay gente que viene de Europa, o sea, y que tuvieron la agenda precisamente para esta semana, o sea, es como es todo lo que implica sí, vamos vamos a
8: ver lo, el trabajo que nos trae nos, nos va a traer Natalie, Natalie Faxa comprometida. Somos, vamos a continuar señores yeah. recuerden que la Feria del Libro estará hasta el 2 de mayo vamos a continuar son las siete y 59 señores, casi las 8 de la mañana aquí en Distrito Informativo y en El Mundo también son las 8 de la mañana por lo menos en esta parte así que quédense con nosotros una breve pausa y regresamos con más
16: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
11: Beauty Salón con su Nails Bar, Spa y Estética.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. un, un
8: suave y busquen un recogedor porque me voy a regar.
18: Lo acompaña Ñonguito. Que
20: usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las ocho de la noche.
18: la llama importada Ratería mesti. malhumorados,
14: señores, usted le tira un beso por la ventana.
18: Juan Carlos Pichardo.
22: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
18: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El Gusto de las 12.
10: Soy Ulisa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí
8: Ocho y cuatro de la mañana. Gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Y gracias a la persona que ahora mismo ahora mismo están sintonizándonos. Vamos a la entrevista del día. Tenemos a dos personas aquí muy queridas. Se trata de Manuel Peña Conce, subdirector y de, subdirector de la Escuela Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil. EFEC, y también a Luisiana Coronado, coordinadora de formación ciudadana, también del EFEC, y vienen a hablarnos entre otras cosas del concurso nacional sobre ensayo democracia e identidad que tienen ahora mismo, y entre otras cosas, porque nosotros por supuesto, siempre vamos a tener preguntas interesantes para ustedes, amigos oyentes. ¿Cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos tempranito. Buenos días.
20: Buenos días, gracias por la invitación. Estamos muy entusiasmados con el tema que nos convoca hoy y, y sobre esto vamos a hablar. Eh, ustedes saben que la Escuela eh, Nacional de Electoral y del Estado Civil, la EFED, uh -huh. es la escuela que la gente llama la Escuela de la Junta.
8: La Escuela de la Junta. Es, uh -huh. es
20: el, el brazo de educación de la Junta Central Electoral y los temas que ordinariamente eh, eh, aborda es el tema electoral con todo lo que implica participación, democracia y el tema de la identidad que como ustedes saben impacta mucho con el derecho de familia porque la Junta en ese aspecto acompaña a la ciudadanía, le asiste a la ciudadanía desde su nacimiento porque nos expiden un acta desde el momento en que nacemos. Cuando la vida sigue y
6: ¿Con traemos
20: matrimonio, sí. la junta también registra esa unión. Pero también si ese matrimonio no va por buen camino, la la junta junta registra su divorcio también. Sí. Y, y después
5: que la gente muere ya te vas
20: no. a tus familiares, porque a ti no te puedes pedir un acta ya cuando dejes el mundo a tus familiares, les pedimos el acta de defunción, o sea, la Junta está en todos nuestros actos y por eso el tema de identidad es tan amplio eh...
8: Ustedes ustedes hacen varios cursos, eh, están solamente dirigidos para los profesionales que van a formar parte de la Junta, los que forman parte de la Junta, los que están interesados la, el público general o ...a profesionales eh, del derecho o de
21: otras ramas. Bueno, realmente, aunque por su especialidad, eh, la EFEC, la escuela, el órgano académico de la Junta... ...se especializa en materia electoral y del Estado Civil y eh, pone, eh, hace, digamos que énfasis en estos dos temas... Inclusive el de la identidad, como nos decía Manuel Peña Conce También va a depender mucho de la convocatoria que se haga Porque, por ejemplo, ahora estamos en un proyecto El proyecto de relanzamiento de la EFEC El cual, como es tan abarcador y ha aperturado diferentes tipos de estudios Sobre todo en, el, en, en maestrías, se ha abierto al público Es decir, va a depender si en un momento determinado Dicen que eso es dirigido exclusivamente a movimientos, agrupaciones y partidos políticos o también, o si es abierta al público, como ha sido el caso de las maestrías en Derecho de Familia que el señor Peña Conce mencionaba.
8: Para yo entrar, escúcheme la última pregunta relacionada a eso. Uh -huh. Para yo entrar, yo te, ¿qué, ¿qué requisito yo tengo que llevar? ¿Yo tengo que llevar eh, papeleo o buscar todos todos mis papeles? ya que sea. Sí,
20: la Junta, perdón, la escuela ahora es solamente una escuela.
8: Uh -huh, okay.
20: Estamos trabajando en convertirla en un instituto que le permita pedir títulos. Okay. Entonces, los, muchos de nuestros programas, cuando tienen que ser avalados por entidades universitarias, nosotros lo hacemos con universidades. Y mm. para participar en, en uno de esos programas, ya sea de especialidad o de maestría, tienen que cumplir con todos los requisitos que exigen las universidades nosotros solo somos el canal a través del cual se formulan las aplicaciones y las depuramos ahora, eh, eh, tu inquietud que, eh, creo que viene por el tema de en qué momento la ciudadanía puede eh, beneficiarse de, de, esos uno de esos programas hay programas muy puntuales que son para el personal de la junta pero hay programas que son para el personal de los partidos y en esos casos a los partidos se les eh, eh, solicita que envíen sus participantes siempre respeta, respetando la cuota okay. de participación. Eh, eh, la, la, Entre
9: femenino y masculino, exactamente. ¿no? la equidad.
20: nosotros tenemos esa paridad como un eje transversal y también, como decía Luis Ángel nosotros tenemos programas que van a toda la ciudadanía y en ese caso lo aperturamos y cualquier persona puede asistir.
21: Es decir, eh, siempre se publican las bases, en las redes sociales, en la plataforma. Y siempre se, se hace énfasis, se menciona a, a qué público va dirigido.
9: Y precisamente este concurso que ustedes tienen, ¿a qué público está dirigido? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las bases? ¿Cómo la gente puede
20: puede ir a ver? Sí, eh, eh, antes de que Luisana entre con esos detalles <risa> que son muy interesantes. <risa> y que nosotros queremos que eh, la audiencia nos ponga mucha atención porque como decía cuando empezamos nos genera mucho entusiasmo nosotros, yo quiero enfatizar un poco sobre algo que Luis Arnia eh, eh, esbozó rápidamente y es el relanzamiento de la FE okay. ese relanzamiento tiene distintos ejes uno de ellos, las... Eh, sensibilización, ha implicado una serie de charlas con este título, el rol de la Junta Central Electoral y los valores democráticos. Y esas charlas han peinado el país entero, están en eso, las la que son dirigidas a la comunidad, eh, de las coordina Luis Áñez, y las que son dirigidas a las universidades que van para estudiantes, esas las la, 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 la coordino yo. Ese es un eje. Hay otro eje que es el de capacitación, que implica una serie de maestrías, eh, especialidades.
21: Diplomados.
20: Eh, diplomados para, para las personas a las que le refería ahorita, del partido, de la junta y para la sociedad. Entonces, dentro de ese esquema de relanzamiento se inscribe este concurso para profesionales. ...que Luis Arnia nos va a dar los detalles fundamentales.
8: Es el concurso nacional sobre ensayo, democracia e identidad.
21: Así es, así es. Bueno, dentro de las bases que regulan este concurso... ...se encuentran las siguientes. Bueno, dentro de los objetivos principales que se tienen con este este concurso de ensayo... ...se encuentran fomentar la investigación y producción intelectual en materia de democracia participar eh, en los temas y promover los temas de la identidad en la República Dominicana, promover la reflexión y el, y el involucramiento que tiene que ver con los temas o ejes temáticos que se proponen para el desarrollo de de este, de este ensayo. Y también ampliar el acervo literario-cultural en estos temas. Es decir, se intenta o lo que se, se pretende es promover la investigación en estos temas. Es decir, ahondar, profundizar en los mismos. Y...
9: ¿Quién es, ¿Quiénes pueden participar en, e, en este concurso y cuáles serían los Todas
20: reconocimientos? las personas que tengan un título universitario. Un
21: okay. título sí, de grado de específicamente.
20: Grado. No técnico.
21: ¿Y no qué se gana? bueno ah, sí, sí. Te Pero, bien, te... eh, claro. en cinco cinco lugares cinco primeros Exacto. lugares a todos se les va a otorgar una beca de maestría en la EFEC. también se les va a publicar su ensayo, para el primer lugar hay un premio de ciento mil pesos, para el segundo lugar un premio de cien mil pesos, para el tercero un premio de setenta mil pesos, el cuarto cincuenta mil pesos y el quinto y último lugar veinticinco mil pesos
9: o sea, además,
21: seis, seis lugares. Son cinco. Sí, cinco, cinco. lugares. Okay. Todos
20: tienen, como ya dijo, eh, eh, becas
21: maestría, eh, para una eh, maestría, maestría
20: que la FE promociona.
21: promocionando en ese momento.
20: Y ah. Nosotros queremos destacar eh, que es un ensayo.
10: Eso, uh -huh. eso es importante eso tiene porque... Los
20: requisitos que están en unas bases que figuran en la página y que nosotros, por lo amplio que son, no, no vamos a, a, a listarlo todo. Uh -huh. Pero sí que sepan que estamos hablando de 15 a 25 páginas Exacto. y son unos ejes temáticos muy muy puntuales partidos políticos y democracia un eje mecanismos de democracia participativa participación y representación de la mujer y la juventud derecho al sufragio y su ejercicio registro civil e identidad procesos electorales e integridad Propuestas de reformas electorales en República Dominicana.
9: ¿Y hasta cuándo tienen las personas para depositar esos ensayos? O sea, el tiempo entre entre depositar y dónde tienen que ir a depositar. ¿no?
21: Bueno, la convocatoria se abrió el 4 de abril uh -huh. y culmina el 6 de junio. Es decir, que restan un mes y aproximadamente ocho días para que las personas desarrollen yo su me, re, yo su me registro hoy, claro, <risa> claro,
9: porque es un trabajo arduo sí, pero, o sea, sí, los sí, trabajos de ensayo son estamos
20: anunciándolo aquí, pero ya sí, las bases están en nuestra es, página, en las plataformas desde hace, de la eh,
21: desde ese fecha, desde el 4 de desde abril. abril desde el 4 de abril yo Entonces, me yo
8: me registro hoy y tengo para someter mi ensayo hasta el 6, hasta el 6 de julio
9: físico, digital y donde de, depositar hay dos
21: puntos importantes en referencia a lo que es los requerimientos para participar, para participar en el concurso. El primero uh -huh. es el título de grado que deben tener. Las personas que opten por participar en el concurso de ensayo no podrán, eh, no podrán participar las personas que trabajen en la Junta Central Electoral. Uh -huh. yeah. Entonces, eh, eh, al EFEC deberán remitir dos documentos, básicamente dos sobres. Uh -huh. Un sobre eh, va a tener que ser... Bueno, los dos va, van a tener que ser remitidos impresos. Entonces, en las bases se encuentran todos los requisitos, el tipo de letra, la extensión, el idioma, la bibliografía, todos esos detalles se encuentran en, en las bases que pueden entrar a la página de la EFEC y de la Junta. Entonces, el segundo es otro sobre cerrado. Ambos sobres tendrán que tener un seudónimo.
9: Para... Ah, no con el nombre de las Exactamente. personas.
20: Exactamente. Mm. Sí, mm. importante. Miren, hay, hay un régimen de imposibilidad para participar siempre que haya un vínculo con el jurado. Por eso en las bases... Nosotros pusimos los nombres los de quiénes serán el jurado, el jurado para que los participantes sepan que si tienen una cercanía de hasta un segundo grado de, eh, de, consanguinidad. de consanguinidad con una de esas personas, ya saben que no pueden participar. Y, y Entonces, me... ¿cómo lo hemos diseñado? Dos sobres. Uh -huh. En uno viene el ensayo... Uh -huh con el seudónimo, uh -huh. y en un segundo sobre, están todos tus datos. Entonces, los que el ensayo eh, pase la primera eh, pase. etapa de evaluación, uh -huh. entonces esos serán los sobres cuyos segundos eh, eh, se van a abrir. Okay, eh, okay. Y entonces. Eh, Exactamente,
21: porque el segundo, se el queda segundo cerrado. sobre se queda cerrado y va a tener el, el formulario, el, el, la copia de el título de grado y la copia de la cédula de identidad.
8: Toda la identificación. Toda la identificación bueno, la señores, invitarlos a todos a concursar: el Concurso Nacional sobre Ensayo, Democracia e Identidad vayan para la página de LF y allá van a poder encontrar todo y también en el de la junta Muchísimas gracias a Manuel Peña Conce y a y a Luisiana Coronado, ambos por venir tempranito en la mañana y compartir con nosotros estas informaciones Gracias, no. bueno. a gracias a
20: ustedes Gracias muy a ustedes por
8: recibirnos. Ustedes y nosotros continuamos aquí en Distrito Informativo, no se mueva
16: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
8: Busque un, un suave y busca un
18: recogedor porque me voy a regar. Lo acompaña Ñonguito. que Usted se
20: sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
18: Ratering Mestia. nosotros todos alumbrados, señores, usted
22: le tira un
14: beso por la ventana.
18: Juan Carlos Pichardo.
22: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
18: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12.
13: Tengo una de
20: cuatro años movilizado. Que estaba en una vida un camión. El caminante empecé a perder la fuerza de la pierna.
22: estoy agradecido que me vinieron a poner la fuerza aquí a la casa. A mí no era que había muchas cosas para bien.
18: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Vino con mi mamá. Y acaba de cumplir en el día de ayer
15: 101 años de edad. Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado y acudieron a la casa a vacunarnos.
1: Y eso nos da mucha tranquila.
22: Tengo ganas de vivir.
1: Tengo ganas de vivir. Tengo muchas ganas de vivir, por eso me estoy cuidando.
14: Gobierno de la República Dominicana.
16: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. back
18: cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo como que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado inventado, pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, baja dominicana. y Te aseguro que si lo bajas inmediato, te que hay un conciertos musicales religiosos y noticias. Sí. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo? En esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio ofrecemos yo
20: y, 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 y. que eso más Estoy seguro que tú con con Perdóneme muchachos que les dañe el momento. El mejor programa de ahí. Sí, sí,
18: baja
15: sí, Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso...
23: Bien buen día, mañana. gracias
9: eh, bueno, eh, estamos en la pausa sobre estas, a veces las condiciones con las que, con las que nosotros comemos nuestros alimentos y cosas que nosotros hacemos que a veces no sabemos que está, que, que pues que estamos cometiendo errores. Y una de ellas es el tema del, del, de la carne, de cómo nosotros maniobramos la carne. Por ejemplo, una carne que yo en la mañana salgo de mi casa bien temprano, la bajo, la, la dejo fuera para que se descongele y entonces cuando llego a mi casa en la tardecita y no lo no o de hacer esta carne ¿qué hago? pero ya está descongelada ¿eso tiene algún peligro para la salud de nosotros?
19: lo más recomendable cuando nosotros
9: las la, la comemos o sea se no las la hacemos se
19: descongela. exacto sí. las metemos otra vez a la nevera ¿qué? bueno mira como lo dice la palabra inocuidad es mantener los alimentos libres de contaminantes ya sean bacterias o que algún producto químico. Entonces, ¿qué pasa? Lo más recomendable es cuando usted congela la carne que se descongele de, del congelador al refrigerador. ¿Por qué? Porque esta sí. temperatura es la adecuada para que las bacterias, si es que hay, no se multipliquen rápidamente. Sí. Cuando usted la descongela, entonces, que puede ser 20, desde 24 horas antes, manteniéndola siempre a temperatura de refrigeración, que es la de 0 Celsius a 5 o Celsius. O sea, no
9: sacarla del freezer y ponerla en el lava en el lavaplato no. no. para que Ay, no se descongele. No, no, el y el
5: ponle, en
19: la nevera el día anterior, en sí. la noche, usted, antes de acostarse, puede organizarse, baja su carne. Siempre mantenerla en envases herméticos o bien sellados para que no vaya a contaminar otro tipo de producto que haya en la nevera. Entonces, cuando llega del trabajo, si la va a usar, lo recomendable ya que la use eh, de una vez. Si no la usa, no la, no la puede volver a congelar. No es lo recomendable porque ya va a perder algunas de sus propiedades, que ya son naturalmente de la carne, sino que la puede dejar. Ahí guardada hasta el otro día y utilizarla. ¿Qué otros, ah, pero,
9: bueno, otros errores comunes que, que se, se cometen, hace, se, se cometen exacto, así de este tipo?
19: Sí. Hay muchos errores, por ejemplo, Lando y nosotros sí. estamos eh, haciendo una campaña donde decimos la separación de los alimentos, no usar tablas, por ejemplo, para la carne, como para los vegetales, sino tener distintas tablas que sean destinadas al uso de un producto lácteo solamente o vegetal o las carnes exclusivamente.
9: O sea, la, la tabla que tengo en mi casa eh, es, eh, es de no es, no es de madera, eh, pero ahí yo pico la cebolla, los ajíes, la carne, los. O
1: sea, o sea que no.
23: Sí, diferentes. Diferentes, diferentes tipos.
9: Tiene que comprarlo. es bueno. Eh, Comprarle
8: las diferentes colores para que tú lo puedas Correcto, identificar claro. es una y también
23: decirle, decirle,
8: decirle a las pers otras personas, decirle a las otras personas que van a, a, a utilizar a la cocina, decirle: mira, sí. la roja es para la carne, Exacto. la verde es sí. para los vegetales Hay
23: algunas que la venden a sí mismo, que tienen incluso el icono de la carne, de la vegetales, carne, pescado, quesos.
9: ¿Eso por qué? Y
19: tener para que mucho la gente cuidado, sí. Disculpa, tener uh -huh. mucho cuidado con las carnes, las diferentes carnes, porque uh -huh. las carnes de aves, de pollos, por ejemplo, uh
5: -huh.
19: no es bueno que usted la pique en la misma tabla, o sea, si la va a usar, que no sea en la misma tabla en el momento uh -huh. de la carne de cerdo, porque tienen diferente carga bacteriana, okay. que pueden con hacer una contaminación cruzada de una carne a otra, o de una superficie a otra, por eso hay que tomar también en consideración la cocción completa, para okay. poder eliminar estas bacterias que pudieran estar presentes ahí. Y lo mejor es que mantengamos esas carnes a una temperatura adecuada para que no se multiplique rápidamente y sea más efectiva la cocción. Además de esto, eh, mantener los alimentos eh, conservados de manera bien refrigerados, bien refrigerados conservarlos. Sí, cuatro claves
23: que son importantísimas ahora, a la hora de mantener la inocuidad de los alimentos. Ya María dijo el tema de cocinar completamente los alimentos es una que ahí te elimina esa es la única forma de eliminar todas las bacterias sí. cocinando o sea dígase dándole candela eh, la separación correcta de los alimentos en eh, la nevera eh, a la hora de cocinar con las tablas manteniendo la higiene eh, evidentemente también. el buen lavado de las manos con jabón por mínimo 20 segundos eh, también en, a la hora de limpiar o bueno de lavar eh, si se quiere llamar así eh, frutas o vegetales lo puede hacer por usando cloro grado alimenticio una...
9: O sea, ¿está
5: bien o está mal, ¿cómo, ¿Cómo la, la gente nariz?
19: hace eso? O sea, ¿Sí saber sí. cómo es lo recomendable. Exacto,
9: sí. lo recomendable para una persona que entiende que teniéndolo en la nevera se está protegiendo, pero probablemente lo que está teniendo es un foco de, de,
19: de bacterias sí. dentro de los
9: propios claro, alimentos.
19: La... Está creando posiblemente una bomba
23: de sí. uh -huh. En bacteria. nuestras redes sociales, en Proyecto Trade Safe, uh -huh. eh, en Instagram. Herméticos, herméticos, para que evitar el, el, el famoso goteo, que ese goteo puede uh -huh. contaminar A otro otros. tipo de alimentos los vegetales deben de ir de un lado, las frutas deben de ir de otro lado, los huevos mayormente, incluso uh -huh. la, la mayoría de las neveras tienen su compartimiento para eso
9: pero se dice que los huevos no se debería poner en la nevera, ¿es así sí. o no sí. es así? lo recomendable
19: sí. es que estén refrigerados, sí, sí. sobre todo porque los huevos, la vida útil es aproximadamente de dos semanas. En los supermercados Entonces, no están no refrigerados. Tan refrigerados. No duran, no duran no, no dura mucho en el no duran no, no dura ah. mucho. Y también en las neveras, lo que usamos, las amas de casa o las neveras de la casa son para con, productos de consumo eh, rápido, uh -huh. o sea, tú no vas a durar tanto tiempo, pero lo recomendable es que estén en una temperatura que no pase los 12 grados Celsius para que mantengan su propiedad sus propiedades y no se adelante la contaminación si es que existe eh, uh -huh. además de eso verificar siempre de que donde usted lo compre sea un lugar higiénico de que los huevos a veces la gente lo quiere lavar uh -huh. y uh -huh. deben la, si lo va a lavar debe ser en el momento que lo va a usar si lo lava antes el huevo tiene una una, una parte eh, como porosa uh -huh. Uh -huh. una okay. epidermis que es muy muy sensible y podría esto absorber eh, ...alguna contaminación si es que la, a veces le aplican agua con cloro... Okay. ...o acelerar su proceso de, de, contaminación. de contaminación... ...es mejor que lo usen, lo laven si lo van a lavar a la hora de usarlo.
8: Bueno señores, vamos a invitarlos a todos a que entren al Instagram de TradeSafe... Eh, ¿me, ...me pueden dar las...
23: Sí, es Proyecto trade safe en todas las redes sociales... ...en Twitter estamos como Proyecto Traza... ...y en nuestra página web ProyectoTradeSafe.org... Tiene muchas más informaciones. Hay una guía básica de cómo mantener la inocuidad de los alimentos. Totalmente gratis. Muy fácil e ilustrativa para toda, para todos los consumidores dominicanos.
8: Eh, muy importante señores, estamos cometiendo errores sin saber y pensando que estamos haciendo lo mejor para alimentar a nuestros niños, gracias a Lando Reyes y a María Tavares ambos del proyecto Trade Safe que vinieron a traernos esta información, estas claves para la inocuidad de los alimentos vamos a continuar, pero primero tenemos que ver, qué está pasando en el tráfico el tránsito 8 y 31 de la mañana en Santo Domingo veamos y si regresamos
11: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en el elevado Avenida 27 de Febrero, Avenida Máximo Gómez, Avenida Doctor Delgado en Gascue y en zonas aledañas, Calle Federico Enríquez y Carvajal, Avenida Alma Mater en Lesperilla, en la Avenida Sarasota en Bella Vista, y en zonas aledañas. Gran entaponamiento en Expreso Avenida John F. Kennedy, Morales y tráfico muy intenso en la autopista 30 de mayo cerca del cacique en la calle Carmen Mendoza de Corniel en el mirador. A las Américas. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo. Así las calles y
12: Eh, me siento aquí, gracias por la invitación, me siento como en casa, entre amigos.
8: Entre amigos estás. Así es. Qué bueno. Eh, bueno, háblanos un poquito de eh, ¿qué, qué te trae para acá, al Distrito Informativo... Hay cosas, yo me imagino que como parte del PLD, pues que quiere criticar del gobierno.
12: <risa> Ay, qué lindo. No necesariamente. Ah, no. No,
8: no, mira qué sorpresa, yo me sorprendo, de vez en cuando me sorprende la vida. Esta es una de, de esas ocasiones, no van a criticar al gobierno, el
5: PLD.
12: No, mira, nosotros desde la Secretaría de Industria y Comercio del partido, lo que sí, sí, sí tenemos mucha preocupación por lo que está ahora mismo viviendo lo que es la gente, lo de abajo, uh -huh. eh, con relación a la alimentación. Es preocupante cómo los precios de la canasta familiar se han disparado de forma tal que solo tenemos un presidente que cuando le dicen que el arroz está caro, que pasó de 20 a 35, que Danilo Medina se lo dejó a 20 pesos y que hoy está a 35, que el pollo está de 40, pasó a 85, 90 pesos la libra que una lata de saldina de 25 pasó a 50 pesos, y cuando tenemos al presidente que en la calle le dicen, señor presidente, el costo de la canasta básica está cara, él solo se limita a decir que la culpa es de fuera, que la culpa es por la pandemia, que la culpa es porque uh -huh. los comodistas están caros, que el barril de petróleo está caro, incluso ya ahora metido en la ecuación hasta la guerra de Ucrania. Cuando no es
9: cierto
8: lo que dice el presidente. Y no
12: Y no y lo total y, y eso es el, el tema del asunto, que sí es cierto las excusas. Pero ¿qué sucede? Que a un presidente no se elige para que dé excusa a un presidente se elige para que busque soluciones a las cosas que se presentan en el día a día. Entonces lo que tenemos es un presidente que solo cumple, cumple con la parte de dar excusas. Pero no de buscar soluciones, porque estamos hablando de que al mediodía la bandera dominicana, como popularmente se le conoce, la rosa, bichuela y carne, uh -huh. ha ido desapareciendo de la mesa. O sea, no la tasa cero
9: no es una no es una medida de respuesta. es cosa.
12: Eh, eh, qué bueno, qué bueno. La tasa cero, la tasa cero no va a resolver nada porque eh, la mayoría de esos productos que hoy el el, el poder ejecutivo está tratando de colocar en tasa cero, uh -huh. ya en su mayoría están cero arancel a través de la, del acuerdo que tenemos el Dere Kafta. Lo que en el PLD criticamos es que ahora esa tasa cero se va a aplicar a todos los países, a cualquiera que tengamos o no tengamos acuerdos, pues, bueno pero que, quiera, es que por ejemplo quiera. hay
8: países no, que están una... fuera que están fuera del Dere Kafta que tienen mejores precios que esos que están dentro del Mercosur y se podría abrir desde ahí por una importación más barata para los consumidores aquí en Pero República Dominicana. Pero lo que sucede
12: es que a través del Mercosur esos acuerdos llevan un grupo de normas sanitarias que no la tenemos con esos países que no tenemos esos acuerdos. Y eso es peligroso porque pudieran entrar parásitos, pudieran entrar ciertas plagas para la producción local y eso, sin que entre nada de eso... Eso de, de permitir que entren productos terminados al país es una estocada mortal para la producción local. Nosotros teníamos un país que producíamos el 85% de lo, que aquí, de lo que aquí se consumía. Y con eso no se puede jugar. O sea, cuando tú estás permitiendo que desde un escritorio un amigo pueda importar miles y miles de productos y se gana miles y miles de, 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 de millones de pesos, es muy cómodo desde un escritorio. Yo tengo... Pero...
9: Eh, perdón, perdón que, que le interrumpa. Es que me interesa saber cuál es su posición en torno al llamado a huelga que de hecho hoy las provincias de El Cibao están celebrando. Catorce provincias. Sí, mira. Está, es el momento. Motivo más que suficiente Exacto.
12: tienen, motivo más que suficiente. Lo que nosotros no podemos es estar de acuerdo en ningún tipo de movilización que conlleve violencia. Eso, es, es, estamos hablando de un estado de derecho donde debe estar garantizada la salud, la protección y el orden de, de todo. Y vemos ya, eh, por algunos videos que suben a las redes o sea uh -huh. que hay un nivel de violencia en la cual eso parecía ya cosa del pasado en República Dominicana entonces en eso no estamos de acuerdo, ahora que hay motivos más que suficientes, porque Dolphy mira, uh -huh. a mí me dijo, yo estoy recorriendo los barrios, y me dice una señora de nombre Isabel, que vive en el barrio de Guachupita me dice, yo Giovanni, ¿tú quieres saber lo que está sucediendo con la comida en la ca en la casa de los dominicanos que menos recursos tenemos? En mi casa estamos comprando la misma cantidad de dinero que nosotros comprábamos cuando el gobierno del PLD. Y nos están entregando la mitad, la mitad de lo mismo que a nosotros nos entregaban. Por ejemplo, nosotros comprábamos para toda la familia dos libras de pollo. Dos libras de pollo eran 80 pesos. Uh -huh. Hoy una libra de pollo son 85. En mi casa, me dice ella, se comió hoy arroz, habichuela y carne. Pero ¿quiénes comieron la carne? Yo se la eché a los niños. Yo se le eché a mis hijos, a los pequeños, la carne. Yo comí arroz, habichuela, y me salcí el arroz. Y esa es la realidad que se está comiendo.
9: ¿Y qué, qué usted entiende debería hacer el gobierno sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, los organismos internacionales que, de hecho, han advertido de que vamos a tener aumento eh, de los precios y en la canasta básica precisamente eh, por el tema internacional, que, como ya usted informó, eh, es una realidad que está, pero también por el tema a nivel local. Entonces, ¿cuál entiende? de usted sería eh, la, lo que debería hacer el gobierno en vez de tener excusas?
12: Mira, eh, la crisis normalmente son temporeras, o sea, tú tienes una crisis hoy, eh, es como la economía punta, sube, baja, uh -huh. punta, o sea, lo que está sucediendo, independientemente de que tenemos una pandemia, si tú quitas la pandemia, es algo que ya nosotros lo hemos vivido o sea, nosotros en el 2007 como PLD y en el 2011 vivimos una crisis económica mundial superior a la actual, por ejemplo nosotros compramos barril de petróleo mucho más caro que lo que se está comprando hoy en día también se compraron commodities, materia prima cara, y ¿qué hizo el PLD?
8: Pero en ese tiempo no había un acuerdo de, de, con, con Venezuela Petro Caribe. ¿Petro Caribe? En, el,
12: en el 2007 aún no en el 2011 uh -huh. sí, pero en el 2007 aún no ¿y qué hizo el PLD? que es bueno para ir a tu, a tu pregunta. Uh -huh. El PD lo que hizo, que lo, lo que nosotros estamos sugiriendo a la presente administración, que blinde lo que es lo básico, el arroz, habichuela, carne, eh, huevo y harina de trigo. O sea, fíjate que una libra de espagueti, es espagueti, estamos hablando, que pasó de 20 pesos en el gobierno de Danilo Medina a 35 pesos en el gobierno de Luis Abinadel. Entonces hay que blindarlo. ¿Cómo se blinda? Yo lo lo que nosotros 24. hicimos hay que ver la marca y, y, y dónde eh, Este 24 Ay, lo más seguro que estaba en 14 a 15 pesos mira ya. una reunión, o sea, convocar los sectores real y efectivamente que intervienen en lo que es la, la, la producción que son los productores del campo los industriales, que son los que procesan lo que se produce en la tierra, y ese sistema de distribución efectivo, que son los colmados, los pequeños y medianos supermercados estamos hablando de que en el país tenemos más de mil colmados a nivel nacional, entonces fíjate esa medida insuficiente que hace el, el gobierno, un combo en las grandes cadenas a mil pesos, una vez a la semana, uh -huh. o sea mira, eso es una medida tan insuficiente por varios motivos, número uno Aquí los de abajo comen fiado en el colmado. Es, es el crédito, es, es el diario vivir en, en, en los es la barrios populares. Delibraria. La gente va al colmado y dice, van y dame dos de, de arroz, dame aceite, dame sopita, dame esto, dame esto, y apúntamelo ahí. Y van los 15 y los 30 y pagan, porque no tienen en el día a día ese dinero. Lo otro es que para llegar a esos centros, a esas grandes cadenas de, de supermercados, tienen que tener un costo de, de transporte. Y lo otro es que no solo se come los jueves. O sea, estamos hablando de un combo de los jueves. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le estamos sugiriendo? Que se reúna con esos sectores que yo te señalé. Y que coloquen en cada colmado a nivel nacional esos mismos productos a precio. A precio del colmado. A precio como lo están vendiendo en Inespre. Porque Inés habla de puestos fijos, habla de camioncitos dando vueltas uh -huh. y habla de mercado de productores. Entonces, ¿dónde están esos camiones? Pueden pasar por tu casa hoy, tú no sabes cuándo van a volver a pasar, pero el colmado está ahí, de 7 de la mañana a 11 y 12 de la noche, uh -huh. vendiéndote al contado o a crédito. Tú te reúnes como hicimos nosotros en la crisis del, del, del 2007. A mí me tocó el honor de ser el subsecretario de Industria y Comercio en ese entonces. Y yo te lo digo con conocimiento de causa, que yo fui parte de lo que manejamos nosotros, esos productos subsidiados que subsidió el PLD. Y nosotros lo que hicimos cuando nos reunimos con los comerciantes, que es un sector que trabaja alrededor de un 20, un 25% de beneficio, nosotros le dijimos, vamos a hacer una cosa. El gobierno se va a sacrificar con una parte de dinero para subsidiar esos productos. Vamos ustedes a bajar el nivel del ciento que, que ustedes regularmente ganan. Y nosotros establecimos con ellos que el beneficio sea entre un 8% a un 12% en cada producto en cada producto que el gobierno le ponga en la mano. Pero que trae como consecuencia? Un aumento en las ventas. Entonces, ahí compensan una cosa con otra. Y como es un asunto de sacrificio, es un asunto de crisis mundial realmente, pero es un gobierno que no está haciendo lo que hay que hacer para que la gente coma y estamos hablando de comer arroz, habichuel y carne, no estamos hablando de plátano maduro de la ensalada, del juguito y con el hambre no se juega o sea, fíjate lo que está sucediendo hoy en 14 provincias del Cibao.
9: Bueno, en el caso, por ejemplo, los precios de ponerlo a precio de Inespre, en los supermercados está precisamente a precio de Inespre. Y si la gente eh, no puede ir al supermercado a comprarla porque tiene el fiado en el colmado, ¿cómo entonces estaría estableciendo ese tipo de, de acuerdos con el Inespre de que le pueda fiar al que le va a comprar en el día a día y
12: después entonces eh, pagar esos recursos? El colmado está en capacidad de comprar él al contado. Como va al almacén regularmente. El colmado le compra inespero.
9: Pero después
12: contado. se lo va a vender más caro a la gente. No, no. Si hay un compromiso, un... el problema
9: es
8: que lo cumpla el compromiso. O sea...
12: normalmente, normalmente lo que pasa es que el Estado es el ente regulador. ¿Qué uh -huh. nosotros hicimos? Nosotros señalizamos... Nosotros le propusimos a los colmados, por ejemplo, ¿cuáles están de acuerdo en entrar en este programa? Y básicamente casi todos, porque estamos hablando de un producto que le va a aumentar la venta. Y cada negocio estaba... Eh, nosotros le poníamos un sticker afuera. Este colmado es parte de un pla de, de, del, del programa... ¿Pero cómo garantizamos la fiscalización?
10: Eh, bueno, bueno, con un personal eh, que tú mande
12: a la calle y que mira, supervise
9: yo Cuando compro papita, por ejemplo a mí a veces me da un pique, que yo llego compro una papita que eh, dice el letrero 30 pesos. pesos y me la venden a 35 y yo a donde el comedor mira, entonces me dice, ah oh, no, ese es el precio si no, no la compro, me tengo que comprar mi papita a 35 pesos. Pero que la
12: papita es un producto que no, es, no o sea, se compone de, como primera necesidad jepo, Pero
9: sí. así, así con todo ¿eh? hay muchas cosas que se le pone el, 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 peso, el precio de el ello y en los colmados es que literalmente los colmados venden como da
12: la gana ahí entra a la mano del gobierno como ente regulador, el gobierno tiene que tener un grupo de inspectores que vayan negocio por negocio verificando que ese acuerdo se está cumpliendo más el compromiso que se hace con las federaciones porque ese, ese compromiso no es colmado por colmado, o sea, uh -huh. el, sistema de, el, el sistema el sistema detalle en República Dominicana tiene cuatro, cinco, seis o siete federaciones que tienen un uh -huh. buen dominio sobre ellos. entonces uh -huh. tú estás firmando un acuerdo y el que rompe el acuerdo simplemente tú lo sacas del programa y nadie quiere que tú lo saques del programa se mandan hasta compradores fantasmas o sea compradores que tú van y dame esto, dame esto, dame esto y verifica uh -huh. los precios y aquí la sanción y, no es multa y se, pone, sino y se, se ponen también programa. letreros
8: diciendo este colmado pues, este es, colmado es
12: parte está bajo este... el programa de venta de comer es primero y
8: tiene la roja tanto, el arroz a tanto, todos los productos con su precio y abajo un teléfono donde se puede llamar y eh, llamar. Y demás. Y tú ves,
12: Dolphy ya propuso una, una idea excelente.
8: Lo, lo importante es que le llegue la comida barata, barata a la gente y me, de verdad, me sorprende que tú no vengas nada más a acabar, sino que vengas con una propuesta. Eh, eh, que casi no se está haciendo simplemente vienen, acaban y no dicen uh -huh. no dicen, hagan esto, eh, pero yo quiero que tú me hables de otra cosa, yo quiero que tú me hables de tu aspiración a ser alcalde del Distrito Nacional
12: Mira, nosotros lo que básicamente estamos haciendo es una consulta, nosotros nos okay. reunimos con el presidente Danilo Medina y le comentamos
15: ¿Danilo está activo?
12: Danilo, Danilo...
15: ¿Está <risa> ¿Iba a salir este fin de semana? Y, y no
12: uh -huh. es nada para lo que viene va okay. a estar más activo aún Dios mediante okay, okay. Y nosotros le dijimos, mire señor presidente, yo tengo el el privilegio de ser tres veces compadre de Danilo Medina y le dije compadre mire primero le voy a consultar a usted como presidente del partido y disciplina partidaria es la primera persona a la que yo tengo que anunciarle lo que le voy a anunciar a continuación pero más importante que eso como compadre y amigo yo quiero que usted me dé su opinión mire yo voy a visitar los barrios, voy a visitar los compañeros de la base, voy a, a visitar los presidentes de intermedio, líderes religiosos, líderes comunitarios, presidentes de junta de vecinos, porque yo voy a lanzar una precandidatura a la alcaldía de la capital. Danilo Medina, yo conozco varias personas como el Danilo Pepín Corripio, que cuando tú comienzas a hablarle, ellos como que ya saben por dónde tú vas, y antes que tú termines, te tienen la respuesta. Okay. Pero cuando yo le dije a Danilo Medina que yo voy a lanzar una precandidatura a la alcaldía, que voy a consultar para lanzar una precandidatura a la alcaldía, de la capital, se quedó mudo.
8: Sí,
1: ¿por qué?
12: Y yo dije, yo, yo, oh, por lo menos lo callé de un pronto. Y se queda mirándome, mirándome. Yo pensé que eso era mucho tiempo, pero no más de tres segundos, Dolfi, ¿eh? Y me dice, mirándome así, y me tope en la piel, estamos sentados, el que me dice y si prende entonces nosotros estamos visitando la ciudad visitando a los compañeros y viendo el desastre que hay en la capital de la República Dominicana nosotros somos la primera ciudad del nuevo mundo y parecemos la, 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 la más reciente uh -huh. porque aquí en nuestra ciudad falta de todo fíjate ayer la rendición de cuenta uh -huh. de la flamante y cariñosa y amiga alcaldesa de la capital cuando da una rendición de cuentas y habla de que ahora vienen unos nuevos contratos para recogida de basura, da pena que todavía hoy en día aquí un tema principal sea basura. Da pena que hoy en día todavía en la capital un tema principal sea que cuando llueve la capital cambia de nombre y se llama Venecia.
8: Pero, pero eso es algo que viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Cuando, cuando estábamos en el PLD teníamos los mismos charcos. Mira, quizás. yo
12: te digo a ti que ninguna alcaldía, y no estoy con esto exonerando ningún color de partido, ninguna alcaldía... Aquí ha hecho lo que hay que hacer, porque aquí los, normalmente por tradición, los alcaldes y la alcaldesa que hemos tenido y tenemos han creído que la capital son tres calles, que comienza la 27 con Abraham Lincoln y termina la Abraham Lincoln con Kennedy. Tú te paras en la Abraham Lincoln con 27, 27 con Abraham Lincoln, y tú dás un giro de 360 grados y tú dices, qué linda es mi capital, ¿eh? Pero cuando tú coges y visitas esos 70 barrios que nosotros tenemos en la capital, tú dices, aquí falta de todo, tenemos una ciudad fea, pero eso, de basura. eso forma
9: mucho parte también de unos acuerdos que han tenido a las alcaldías eh, bien atadas de mano y que de hecho estaban como parte de la administración en el Y ponemos por ejemplo el caso de Duquesa que todavía no sabemos quién fue que firmó esos contratos, quién fue que los falsificó y tenemos una situación ahí que no se puede resolver cuando
12: tú tienes la real intención de resolver la cosa la uh -huh. cosa se resuelve y te voy a poner ejemplo. ¿Y qué más fuerte estaba el contrato de la barrigol que Danilo hizo? Así dijo, eso es improcedente. Y tenemos que sentarlo y renegociar ese contrato.
9: ¿Y por qué no se puede hacer con duquesa?
12: Porque no hay la real intención desde la alcaldía que hemos tenido en, en nuestra capital para agarrar los, to de todas. Aquí yo no sonoro ninguna. De agarrar los toros por los cuernos, como se dice. Aquí hay que sentarse. Y tener, y, y tener ese sentimiento de resolver la cosa que hay que resolver en la ciudad. Porque, por ejemplo, cuando tú le preguntas, cuando yo le pregunto a los ciudadanos de la capital, ¿qué tú quisieras en la capital? Y algunos me dicen, basura. Y yo digo, eso es un elemento. Y otros me dicen que cuando llueva la, la ciudad no se inunde. Eso es otro elemento. En definitiva, la, los capitaleños lo que quieren es una ciudad que funcione. Una ciudad que funcione, es una ciudad limpia, es una ciudad organizada, es una ciudad amable con el ciudadano. Lo que hemos tenido el privilegio de viajar fuera del país y en mi caso, yo te voy a citar por ejemplo que he ido a Madrid varias veces, Madrid es una ciudad encantadora, es una ciudad amigable con el ciudadano, y nosotros tenemos una ciudad enemiga totalmente de lo que es el ciudadano, aquí es imposible caminar por cualquier acera, personas que tengan cierta discapacidad física, aquí es imposible que una persona se pueda mover con un andador o con una silla o con una Puede silla caer en cualquier hoy o un Entonces, de tenemos una ciudad que no es nada uh -huh. amigable con el ciudadano y nosotros lo que estamos proponiendo a los ciudadanos es una gerencia para hacer que la ciudad funcione.
8: Bueno, eh, vamos a esperar con ansias eh, tu, todas tus propuestas y esperamos que tengas éxito en todo lo que te propones. Giovanni Leiva estuvo con nosotros. Eh, él es una persona, aparte de un gran amigo, él es titular de la Secretaría de Industria y Comercio del PLD por el PLD y también pues a... Eh, aspirante a la alcaldía, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros. Que no sea sé la última vez que te veamos. No, tienen por que traer
10: favor, la propuesta formal cuando claro, se
8: que sí, claro que sí. Eh, <risa> bueno, señores, ya por último, Natalie, tiene una
9: información de último minuto. Sí, bueno, en la en el metro, la estación del metro, la, la estación Concepción Bona, la línea 2, tuvo esta mañana fue afectado por una mareda pero eh, desde bueno, unos personas que trabajan ahí adentro, nos conflictos firmaron que todo se mantiene normal, que solamente fue humo, que fue la fricción de una de un tren, que ya uh -huh. el tren se sacó, que no hubo que evacuar a nadie. O sea que si usted está por ahí, por esa zona, va a tomar el metro o está saliendo ya, usted sabrá que todo está normal. Esa fue la información que nos llegó, pero es importante que se sepa porque ya los videos comienzan a circular del humo, del fuego. La información que se nos dio, no hay fuego, fue una humareda que ya se controló y todo funciona normal en el metro.
8: Entonces Pero están bueno. funcionando todos los vagones sí, del metro. Sí, sí, no sí. No hay problema.
9: Ese tren se sacó, el, el que tuvo la fricción. Y ya lo otro funciona normal. norma. Pero uh -huh. ya, ya se retomó el servicio normal.
8: Bueno, es importante que se sepa, señores, porque la verdad es que la desinformación en de las redes está a la orden del día. Eh, ya, señores, son las... Casi las ocho y cincuenta y cuatro se nos acaba el tiempo. Queremos darle la gracia a todos ustedes por acompañarnos aquí en Distrito Informativo y por supuesto recordarle que nosotros estamos aquí para ustedes, para informarles de una forma responsable y sin ningún tipo de ataduras. Distrito Informativo por la Roca 91.7 de 7 a 9 todos los días en la mañana. Chicas, Será hasta
9: mañana señores, muchísimas gracias. Pendiente al tema de la huelga en el Cibao eh, y nada, llamar a las autoridades a respetar el derecho a huelga pero también a los que están involucrados a respetar y hacer todo en el debido orden para que no haya eh, nada que lamentar. Bueno, así es. así es, hasta mañana, señores, con más informaciones aquí en Distrito
8: Informativo. Vamos a dejarlo con la canción de Tony Bennett y Lady Gaga, The Lady is a Trump.
16: TVHD, El Gusto Producciones, Dominican Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altís, presentaron a Adolfi Peláez, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalí Fasas en Distrito Informativo.
2: Hey, when you gonna stop playing? Dead chick, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I'm might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Hey I could be I a fantasy. How you on it? Huh. three, two, one, and I'm on it. Oh. feel good, don't, don't. chick, You ain't a bunny. Oh. I'ma bust it on the pole like honest. Watch oh. you being honest. Uh -huh. Juicy, mini mate uh -huh. but can't do it one minute, yeah. mate Not a side or a man. I'm the only one he entertain. Spending his mind in the bank. In the bank. <laughs> I like what I see. Yeah. A boss like you need a boss like me. Daddy uh -huh. from the street, so he move low-key. Trying rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three, that, that Pretty face, uh -huh. no waste in a big old bag. Huh? That yeah, chick, I could be a fantasy. I can tell you got big, big energy. It uh -huh. yeah, ain't too many of them that can have to me. But I'm might let you try it out the fantasy. camera rollin', doing slow motion, real cheap, them up, all they beat top, I don't put them on, I'm just being under, lingerie, doce, blindfold, time me to the bed while we role play, can't skill, full play, kiddo, kitty, cold case, I'm about shit, but tonight we do it your way, on the count of three, bad, bad money. Broke, I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waste with a big old bag. Bad <laughs> chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it out the hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can have to me. Bad pig, I could be ay, a fantasy. Ay, ay.
10: Isa, yo pensando. ¿A ti qué te hace
21: sentir especial? Oh, que me regalen flores, chocolates,
19: que me añoñen, ¿Y a ti? Bueno, yo me siento realmente especial porque tengo el nuevo plan Smart especial de Claro, con 10 gigas, 15 redes libres, minutos libres a móviles
9: Claro, roaming incluido, 200 minutos y mucho más. Todo esto por tan solo
10: 904 pesitos mensuales.
20: Disfruta del nuevo plan Smart especial con la red móvil más rápida y de mayor cobertura del país. En Claro Claro, estamos
16: para ti. La escuela, el tráfico. Cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.